0: Dieser Irrtum hat die Chance, auch im öffentlichen Bewusstsein Wurzeln zu schlagen und er wird aus naheliegenden Gründen von politischen Instanzen gerne akzeptiert. Der Irrtum besteht darin, dass man, wie im Zusammenhang mit der Wertproblematik schon erörtert, die Bedeutung umfassender und von der Einschränkung auf plätsielle Probleme der Alltagspraxis losgelöster Theorien für die Erkenntnisentwicklung verkennt. Der Mythos vom unmittelbaren Praxisbezug der Wissenschaft, das instrumentalistische Vorurteil hat durch die wissenschaftsgeschichtliche Forschung der letzten Zeit seine Glaubwürdigkeit eingebüßt. Gerade Theorien der erwähnten Art haben sich später immer wieder auch für die Lösung praktischer Probleme als unentbehrlich erwiesen. Dabei hätte man die außerordentlich vielfältigen Möglichkeiten ihrer Verwertung im Allgemeinen in keiner Weise voraussehen können. Es wäre also höchst unpraktisch gewesen, die Forschung von praktischen Alltagsproblemen her aufzuzäumen, wie das etwa früher in der Alchemie geschehen ist. Da die Folgerungsmengen erklärungskräftiger Theorien unübersehbar sind, und zwar auch dann noch, wenn diese Theorien ausgearbeitet vorliegen, ist die Annahme, man könne ihre praktisch-technische Relevanz schon vorher, etwa durch die Wahl eines geeigneten praktischen Ausgangsproblems für die Forschung, bestimmen, äußerst irreführend. Ebenso irreführend ist die neuerdings aufgetauchte Auffassung, man könne in gewissen Problembereichen davon ausgehen, dass die theoretische Entwicklung einen Abschluss erreicht habe, und dass man solche Bereiche einer Steuerung unter praktischen Gesichtspunkten ausliefern könnte. Was die sozialen Wirkungen neuer theoretischer Problemlösungen angeht, so hängen sie außer von den logischen Konsequenzen, die aus ihnen gezogen werden können, natürlich noch ab von gesellschaftlichen Macht- und Interessenkonstellationen außerhalb der Wissenschaft. Damit hängen sie auch ab von den Einstellungen, Wertungen und Einsichten aller möglichen Individuen und darüber hinaus von den Möglichkeiten des Handels derjenigen, die von ihnen Kenntnis erlangen. Die Verhütung und Kompensation unerwünschter Wirkungen des Erkenntnisfortschritts ist demnach ein Problem der Gestaltung der sozialen Ordnung im Ganzen und nicht ein spezielles Problem der Planung wissenschaftlicher Aktivitäten. Ideologien, die eine Planung der Wissenschaft in einem dazu verpflichtenden Gesamtinteresse zu rechtfertigen suchen, sind aber noch aus einem anderen Grunde problematisch. Sie sind nämlich genötigt, außerwissenschaftlichen Instanzen, den Trägern der politischen Herrschaft, ein Erkenntnisprivileg zuzuerkennen, wie es im Einflussbereich des orthodoxen Marxismus auch tatsächlich geschehen ist. Die sinnvolle Handhabung der Kompetenzen, die damit verbunden sind, würde bei den Trägern der politischen Willensbildung weitreichende Kenntnisse voraussetzen, und zwar weiterreichende Kenntnisse, als sie innerhalb des Bereichs der wissenschaftlichen Forschung vorhanden sind. Erkenntnisprivilegien und Kompetenzansprüche dieser Art sind im Rahmen konservativer und revolutionärer politischer Theologien immer wieder legitimiert worden. Der mit liberalen Auffassungen verbundene Fallibilismus, der gleiche Fallibilismus, der sich auch in der Erkenntnislehre durchzusetzen scheint, ist mit einer solchen Legitimation jedenfalls unvereinbar. Die Lehre von der Fehlbarkeit der menschlichen Vernunft hat, wie man sieht, gleichzeitig erkenntnistheoretische und sozialphilosophische Aspekte. Damit hat sie auch politische Konsequenzen für alle Bereiche des sozialen Lebens, darunter auch negative Konsequenzen für den Planungsoptimismus, der für das Credo revolutionärer Denker und Politiker charakteristisch ist. In diesem Zusammenhang kann auf die ordnungspolitische Diskussion im ökonomischen Denken hingewiesen werden, in der solche Konsequenzen ebenfalls deutlich geworden sind. Die Wissenschaft als Bereich der Produktion unentbehrlicher Kulturleistungen, die unter Knappheit der Mittel produziert und in allen Bereichen der Gesellschaft verwertet werden, muss natürlich in diese Diskussion einbezogen werden. Die reine auf den Fortschritt der Erkenntnis abzielende Wissenschaft bedarf keiner exogenen Steuerung und schon gar nicht einer Lenkung unter ideologischen Gesichtspunkten. Aus ihr können sich nur negative Konsequenzen für ihre Leistungsfähigkeit ergeben. Sie bedarf allerdings einer institutionellen Stützung, das heißt der Sicherung durch geeignete institutionelle Vorkehrungen, das heißt solcher Institutionen, die eine adäquate Selbststeuerung des Erkenntnisgeschehens zur Folge haben. Zu den Bedingungen wissenschaftlicher Arbeit, die durch politische Maßnahmen sichergestellt werden können, gehören die Freiheit der Forschung und der Verbreitung ihrer Resultate, ihr Schutz gegen Störungen durch Inkompetenz gegen Versuche, politischen Druck auszuüben, etwa um ideologisch unerwünschte Themen und Resultate auszuschalten. Die Entlastung der Forschenden von administrativen Aufgaben, die Möglichkeit der Rekrutierung unter Leistungsgesichtspunkten und die Bereitstellung von Mitteln. Für die angemessene Lösung solcher Probleme ist der Tatbestand der Knappheit zu berücksichtigen, der ja keine spezielle Bedingung wirtschaftlicher Betätigung in einem engeren Sinne dieses Wortes ist, sondern ein Aspekt, der allgemeinen menschlichen Lebenssituation in jeder bisherigen Gesellschaft. In welchem Umfang eine Gesellschaft Mittel für die Forschung bereitstellen soll, kann natürlich keineswegs von den Forschenden selbst entschieden werden. Sie werden im eigenen Interesse meist mehr fordern, als die Gemeinschaft ihnen zu geben bereit ist. Die Verteilung dieser Mittel ist ebenfalls ein schwieriges Problem, und zwar aus den gleichen Gründen. Eine Forschungspolitik, die das Ziel hat, den Erkenntnisfortschritt zu fördern, wird sich in solchen Fragen den Rat bisher erfolgreicher Forscher zunutze machen. Auch das ist allerdings keine Garantie gegen Fehlinvestitionen. Überdies gibt es die Möglichkeit, günstige Rahmenbedingungen für die Bildung von Forschungsunternehmen aufgrund privater Initiativen zu schaffen, die in der Lage sind, sich über den Markt zu finanzieren. Alles gilt zunächst für die reine Grundlagenforschung, dass die technologische Forschung dagegen an praktischen Zielsetzungen orientiert ist, wird man kaum bestreiten wollen. In diesem Bereich sind politisch motivierte Richtungsentscheidungen kaum zu vermeiden. Sie müssen sich auf aus praktischen Gründen interessante Problembereiche beziehen. Auch hier wird man sich vernünftigerweise bei der Formulierung der zu lösenden praktischen Probleme des Rates von Fachleuten bedienen und die Umsetzung dieser Probleme in adäquate technologische Problemstellungen den dafür kompetenten Forschern überlassen. Aber die Akzentuierung bestimmter Problembereiche durch Bereitstellung entsprechender Mittel kann sinnvollerweise auch in einer freien Gesellschaft kaum der politischen Urteilsbildung entzogen werden. Das bedeutet aber nicht ohne weiteres, dass der Staat diesen Bereich der Forschung in eigene Regie übernehmen müsste. Eine ordnungspolitische Entscheidung für die Bevorzugung marktwirtschaftlicher Regelungen hat vielmehr die Konsequenz, dass auch die technologische Forschung in erheblichem Maß durch autonome Entscheidungen von Unternehmen gesteuert wird. Forschungsinvestitionen unterliegen, wie alle Investitionen, einem Risiko, das auch durch staatliche Planung nicht aufgehoben werden kann. Der Staat kann bestenfalls dafür sorgen, dass ein solches Risiko auf alle Mitglieder der Gesellschaft verteilt wird. Aber das bedeutet noch nicht, dass die von seinen Organen unmittelbar beeinflussten Investitionsentscheidungen sinnvoller sind als die autonomer gesellschaftlicher Instanzen. In einer modernen Industriegesellschaft lassen sich offenbar im Bereich der wissenschaftlichen Forschung bürokratische Lösungen des Steuerungsproblems nicht vermeiden. In diesem Sinne ist geplante Wirtschaft ein allgemeines Phänomen, das heißt eine Erscheinung, deren Existenz von den Unterschieden der sozialen Ordnung unabhängig zu sein scheint. Es verhält sich damit ganz ähnlich wie auch sonst, wenn es um eine angemessene Lösung ordnungspolitischer Probleme geht. Planung als Komponente individuellen Handels, individuellen menschlichen Handels überhaupt, ist selbstverständlich und daher auch kein Diskussionspunkt zwischen Verfechtern verschiedener ordnungspolitischer Lösungen. Planung durch der Koordination individueller Handlungen durch Organisationen ist in modernen Industriegesellschaften unvermeidlich und daher ebenfalls kaum strittig. Planung in dem Sinne, wie sie von Verfechtern planwirtschaftlicher Lösungen gefordert wird, also eine Gesamtplanung des Geschehens, würde voraussetzen, dass die Gesellschaft selbst einer zentralen Lenkung unterworfen, also in einer Organisation verwandelt würde, wie es zum Beispiel die Saint-Simonisten und in ihrem Gefolge viele Marxisten ins Auge gefasst haben. Die Konsequenzen von Versuchen mit dieser Zielsetzung sind bekannt. Wir haben sie in den totalitären Systemen vor Augen. Man kann nicht sagen, dass sie unvorhersehbar waren. Liberale Denker wie John Stuart Mill, Max Weber, Hans Kelsen, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, und Russell haben vor ihnen gewarnt, ohne dass solche Warnungen sehr erfolgreich gewesen wären. Wer die Erhaltung freiheitlicher Systeme für wünschenswert hält, wird die Zunahme bürokratischer Lösungen innerhalb dieser Systeme mit Misstrauen betrachten müssen, zumal deren Effizienz überschätzt zu werden pflegt. Er wird auch für den Bereich der wissenschaftlichen Forschung solche Lösungen nur da bevorzugen, wo sie unbedingt notwendig erscheinen. Er wird im Übrigen vor der Illusion warnen, man könne gerade in diesem Bereich die konstruktive Fantasie, die Initiative und die kritische Diskussion am Erkenntnisfortschritt interessierter Forscher durch hierarchische Kontrollen in die gewünschten Bahnen lenken, um dadurch bessere Resultate zu erzielen. Wer aber bereit ist, eine freie, an der Zielsetzung des Erkenntnisfortschritts orientierte Forschung zu fördern, der wird auch ihre Aufklärungswirkungen in Kauf nehmen müssen. Er wird das auch dann müssen, wenn sie zur Entwertung von Glaubens- und Wissensbeständen, von kognitivem Kapital führen, der sollten an dessen Erhaltung er aus bestimmten Gründen interessiert ist, aus politischen, religiösen oder anderen Gründen. Der methodische Kritizismus, der das für die Wissenschaften charakteristische Problemlösungsverhalten prägt, kann zwar in bestimmten kognitiven Nischen der modernen Gesellschaft ohne weiteres zeitweise suspendiert werden. Es ist aber kaum möglich, seine Wirksamkeit auf die Dauer einzuschränken, wenn man gleichzeitig eine Verfassung der Freiheit zu behalten wünscht. Damit haben wir also gesehen, dass die erkenntnistheoretische Problematik, wenn man sie im Sinne des Realismus auffasst, also, als Frage nach den realen Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis schließlich in eine sozialphilosophische, eine sozialwissenschaftliche und dann eine politische Problemstellung einmündet. Diese politische Problemstellung, das allgemeine ordnungspolitische Problem, kann aber wie jede praktische Frage weitgehend dem Max-Weberschen Vorschlag entsprechend wertfrei behandelt werden, das heißt unter Beachtung des methodischen Prinzips der Wertfreiheit im Weberschen Sinne. Dazu ist es unter anderem nötig, den sozialtechnologischen Aspekt dieser Problematik herauszuarbeiten. Neuntes Kapitel, die Idee der rationalen Jurisprudenz und das Problem der sozialen Ordnung. Um die ordnungspolitische Problematik in angemessener Weise behandeln zu können, müssen wir zunächst auf die Rolle normativer Regulierung im Zusammenhang mit dem Problem der sozialen Steuerung eingehen. Auch wer normativen Aussagen keinen kognitiven Gehalt zuschreibt, muss einräumen, dass das soziale Leben tatsächlich in starkem Maße durch normative Regulierungen verschiedenster Art beeinflusst wird, die zum Teil auch in normativen Aussagen zum Ausdruck kommen. Die Normen, um die es hier geht, pflegt man verschiedenen Regelungstypen zuzurechnen, deren Abgrenzung kontrovers ist. Rudolf von Jering, unterscheidet in seinem interessanten Buch Der Zweck im Recht Recht, Moral, Sitte und Mode. Aber damit scheinen mir die Möglichkeiten der Normierung sozialer Prozesse noch nicht erschöpft zu sein. Es gibt ja Konventionen, Regeln der Sprache und so weiter und so weiter. Zudem dürfte es in manchen Kulturen kaum möglich sein, zwischen diesen Arten der Normierung zu unterscheiden. Die moderne Sozialphilosophie, die sie aus der theologischen Bindung gelöst hat, die für die Kosmosmetaphysik des christlichen Mittelalters charakteristisch war und die aus ihrer vorgegangenen Sozialwissenschaften pflegen Normen als soziale Tatsachen zu behandeln, als menschliche Kulturleistungen, die insoweit Geltung haben, als sie im sozialen Leben verankert und in bestimmter Weise wirksam sind. Überhaupt geht es in diesen Wissenschaften bekanntlich um die Analyse von Wirkungszusammenhängen und damit um die Rolle, die Normen in solchen Wirkungszusammenhängen spielen, weil und insofern sich die Menschen, das heißt die Individuen, an ihnen orientieren, indem sie sie befolgen, missachten oder umgehen und damit rechnen, dass andere dasselbe tun. Wir haben also ganz verschiedene Arten der Orientierung an Normen. Es ist offensichtlich, dass in dieser Perspektive normative Regulierungen als historisch variable und in verschiedener Weise kulturell geprägte Tatbestände behandelt werden, die für die Steuerung sozialer Vorgänge, kausale Bedeutung haben. Soweit sich die theoretischen und historischen Sozialwissenschaften auf der Grundlage der in Frage kommenden Gesetzmäßigkeiten die Erklärung solcher Vorgänge zur Aufgabe machen, müssen also Normen als Faktoren der Orientierung individuellen menschlichen Handels in ihnen vorkommen. Also als Teil der jeweiligen Definition der Situation, wie man das in der Soziologie auch nennt. Ihre Verankerung in bestimmten sozialen Systemen und damit ihre Geltung im eben erwähnten Sinne, ihre Wirkungschance, in bestimmten Raumzeitgebieten ist zu erklären. Und andere soziale Tatbestände sind dadurch zu erklären, dass sie die betreffenden Normen in den betreffenden sozialen Systemen Geltung erlangt haben, im angegebenen Sinne. Da die faktische Geltung bestimmter Normen gleichbedeutend ist mit dem Auftreten institutioneller Vorkehrungen, in den betreffenden Sozialsystemen, geht es hier also um die Behandlung des Institutionenproblems in den Sozialwissenschaften, und zwar im Rahmen eines naturalistischen Erkenntnisprogramms, wie sie vor allem von den schottischen Moralphilosophen des 18. Jahrhunderts schon in Angriff genommen wurde. Damit komme ich zurück auf das, was ich zur Erklärung sozialer Zusammenhänge gesagt habe. Das von diesen Philosophen bevorzugte Erkenntnisprogramm lässt sich durch die Verbindung zweier Komponenten charakterisieren. Erstens eines methodischen Individualismus und zweitens eines theoretischen Institutionalismus. Die erste dieser beiden heuristischen Maximen, der methodische oder methodologische Individualismus, besagt, dass die infrage kommenden sozialen Fakten aus dem Zusammenspiel individueller menschlicher Handlungen und Einstellungen unter wechselnden Bedingungen erklärt werden können, wobei die Knappheit der Mittel zur Lebensfristung ein wichtiger Aspekt dieser Bedingungen ist und das Selbstinteresse der Individuen für die Orientierung ihrer Handlungen ausschlaggebend ist. Die zweite dieser Maximen, der theoretische Institutionalismus, besagt, dass diese Handlungen und damit die sozialen Prozesse kanalisiert sind durch die historisch variablen institutionellen Bedingungen, die als Teile der Anreizkonstellationen für das individuelle Verhalten wirksam sind und damit durch normative Regulierungen, die im sozialen Leben Geltung erlangt haben. Mit dieser Kombination von Annahmen wird gleichzeitig die Suche nach Gesetzmäßigkeiten gefordert, die Erklärungen sozialer Vorgänge ermöglichen und der Geschichtlichkeit des sozialen Lebens Rechnung getragen, die in den sich wandelnden Bedingungen für solche Erklärungen zum Ausdruck kommen. Die zentrale Problematik dieser Konzeption ist die der sozialen Steuerung. Von Anfang an hat sich damit ein Aspekt der in Frage kommenden Systeme normativer Regulierungen gezeigt, der offenbar nach allem, was wir wissen, einen fundamentalen Zug aller sozialen Systeme charakterisiert. Der Tatbestand der Reziprozität oder anders ausgedrückt das Prinzip der Vergeltung, das darin zum Ausdruck kommt, dass überall Leistungen und Gegenleistungen im positiven und negativen Sinne dieses Wortes miteinander verknüpft sind. Aus diesem Programm ist, wie schon erwähnt, die politische Ökonomie hervorgegangen, die sich dann im 19. Jahrhundert als Spezialdisziplin etabliert und im Wesentlichen auch die Erklärung des Marktgeschehens beschränkt hat. Erst vor kurzem hat sie entdeckt, dass sie in der Lage ist, andere Steuerungsmechanismen in ihre Analyse einzubeziehen und dass das notwendig ist, um die Vorgänge in modernen, komplexen Gesellschaften, auch in der Wirtschaft, verständlich zu machen. Dabei hat sich zweierlei herausgestellt. Erstens, dass sie darauf angewiesen ist, in stärkerem Maße die normativen Regulierungen in ihren Erklärungen zu berücksichtigen, als sie das bis dahin getan hatte. Und zweitens, dass die Verhaltensannahmen, die den Kern des ökonomischen Ansatzes ausmachen, teilweise der Revision bedürfen. Ich kann hier nicht im Detail auf das Defizit oder die Defizite des ökonomischen Denkens eingehen, die von vielen Kritikern immer wieder analysiert wurden. Seine Vorzüge scheinen mir vor allem darin zu liegen, dass es sich hier um die einzige Disziplin im Bereich der Sozialwissenschaften handelt, die mit dem Programm der theoretisch fundierten Erklärung ernst macht und die gerade deshalb geeignet ist, Resultate zu erzielen, die auch praktisch verwertbar sind. Denn wenn man soziale Phänomene erklären kann, besteht zumindest prinzipiell die Möglichkeit, sie durch rationale Politik in einer gewünschten Richtung zu verändern. Damit kommen wir auf die Frage der praktischen Verwertung sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse zurück, die ich schon angeschnitten habe. Wir hatten gesehen, dass es für diesen Zweck unter Umständen angebracht ist, die betreffenden Aussagen in die Form eines technologischen Systems zu bringen. Wenn man nur die Rolle normativer Regulierungen im sozialen Leben betrachtet und die Rolle, die sie in Erklärungen sozialer Vorgänge spielen, dann liegt es nahe an sozialtechnologische Systeme zu denken, in denen Normen als Mittel der Beeinflussung sozialer Prozesse behandelt werden. Versuche der Beeinflussung sozialer Prozesse mithilfe normativer Regulierungen sind ja auch tatsächlich immer wieder zu beobachten, wenn auch vielfach mit sehr zweifelhaftem Erfolg. Zum Beispiel in der Gesetzgebung, aber auch in jeder anderen Tätigkeit, die zur dauerhaften Etablierung oder Umgestaltung sozialer Gebilde irgendwelcher Art führen soll. Schaffung von Organisationen, von Märkten und so weiter. Nun scheint ja für diese normativen Regulierungen, soweit es sich um Rechtsnormen handelt, die Jurisprudenz zuständig zu sein. Aber man hat den Eindruck, dass sie ihre Aufgabe in Bezug auf diese Normen in ganz anderer Weise auffasst. Natürlich überlässt sie die Erklärung in diesem Bereich ohne weiteres anderen Disziplinen, zum Beispiel der Rechtsgeschichte oder der Rechtssoziologie. Das tut sie deshalb, weil sie selbst eine Disziplin ist, in der sie ein praktisches Erkenntnisinteresse steht. Im Allgemeinen fassen ihre Vertreter sie als eine normative Disziplin auf, das heißt als eine Disziplin, deren zentrale Aussagen normative Aussagen sind. Da das Recht, mit dem sie sich beschäftigen, aber keineswegs ihr eigenes Geschöpf ist, das heißt, da die Jurisprudenz als Wissenschaft keine Kompetenz zur Rechtsetzung besitzt, scheint der einzige Ausweg der zu sein, dass diese Disziplin versucht, Normen zu eruieren, die von den dazu kompetenten Instanzen der Gesellschaft als verbindlich erklärt wurden. Da die betreffenden Verlautbarungen aber meist in bestimmten Texten zu finden sind, ergibt sich daraus die Aufgabe, durch Identifikation und Interpretation der betreffenden Texte, der Gesetzestexte, der Kommentare, der Entscheidungssammlungen und Dokumente aller Art, die geltenden Normen zu eruieren. Das scheint aber zu bedeuten, dass der Kern der Jurisprudenz mit den in den Realwissenschaften üblichen methodischen Gesichtspunkten nicht ohne weiteres vereinbar ist. Und zwar gerade deshalb, weil hier ein praktisches Erkenntnisinteresse vorwaltet, das durch die Einbettung dieser Disziplin in das Rechtssystem selbst gerechtfertigt zu sein scheint. Es geht ja hier vor allem darum, der Rechtspraxis zu helfen, und dieser Praxis scheint offenbar mit Erklärungen und Beschreibungen tatsächliche Zusammenhänge nicht gedient zu sein, auch wenn sie sich auf den Bereich des Rechts beziehen. Eine Wissenschaft, die im Sinne Max Webers dem Prinzip der Wertfreiheit unterliegt, kann hier, so könnte man meinen, nicht weiterhelfen, denn es geht ja um die Eruierung von Normen, die praktischen Entscheidungen zugrunde gelegt werden können. Und eine Wissenschaft, die solche Normen eruiert, scheint eben eine normative Wissenschaft sein zu müssen. Wenn man darüber hinaus noch berücksichtigt, dass die betreffenden Normen im Allgemeinen durch die Interpretation von Texten gewonnen werden, die Autorität für sich beanspruchen dürfen, dann hat man ein Bild einer Wissenschaft vor sich, die gleichzeitig normativen, hermeneutischen und dogmatischen Charakter hat. Normativen, dem Inhalt ihrer Aussagen nach, hermeneutischen, ihrer Methode nach und dogmatischen, dem Anspruch nach, den sie mit ihren Aussagen verbinden darf, soweit die betreffenden Normen von ihr richtig erfasst wurden. Zu Schwierigkeiten scheint diese Deutung nur dann zu führen, wenn man ein Wissenschaftsideal vertritt, das Disziplinen dieser Art nicht zulässt. Aber warum sollte man ein derartiges Ideal dogmatisieren und eine Disziplin aufzwingen dürfen, die nicht nur einer anderen Tradition entstammt, sondern auch anderen Ansprüchen genügen muss, als sie für andere Disziplinen gelten? nämlich bestimmten Ansprüchen praktischer Natur. Sie muss das offenbar schon deshalb, weil sie den Auftrag hat, den angehenden Juristen Verfahren zu vermitteln, wie sie durch die Identifikation und Interpretation autoritativer Texte zu adäquaten praktischen Entscheidungen kommen können. Sie muss es aber auch deshalb, weil sie selbst an der Rechtspraxis beteiligt ist. Und zwar insofern, als sie die kontinuierliche Weiterentwicklung des betreffenden Rechtssystems durch eigene Beiträge fördern muss. Nun besteht allerdings eine Schwierigkeit darin, dass sich eine normative Disziplin dieser Art nicht ohne weiteres an der Wahrheitsidee orientieren kann, wie andere Realwissenschaften. Zumindest dann, wenn man normative Aussagen als nicht wahrheitsfähig ansieht. Ihnen also kognitiven Charakter abspricht. Solche Aussagen enthalten ja nicht Darstellungen bestimmter Sachverhalte, sondern Anweisungen zum Handeln oder Zuweisungen von Handlungskompetenzen, wie sie zum Beispiel innerhalb von Rechtssystemen von dem Betreffenden mit Autorität versehenen Rollenträgern produziert zu werden pflegen. Wer solche Aussagen formuliert, begibt sich also de facto in die Rolle einer solchen Autorität, auch wenn das Rechtssystem ihm eine solche Rolle keineswegs zuweist. Dass er Erkenntnisse im üblichen Sinne des Wortes zutage fördert, darf man bezweifeln. Und dass seine Aussagen im rechtlichen Sinne des Wortes gelten, dass sie geltende Normen enthalten, ist ebenfalls zu bezweifeln. Denn das Rechtssystem pflegt Ihnen keine Verbindlichkeit für die Praxis zuzugestehen, es sei denn, dass sie von Praktikern des Rechtswesens übernommen werden. Die Rechtswissenschaft würde also nicht Erkenntnisse produzieren, sondern Rechtssätze, deren Geltung von ihrer Anerkennung durch Rechtspraktiker abhängig ist. Sie hätte sich dabei nur mit Texten zu befassen, denen sie durch bestimmte Deutungstechniken die betreffenden normativen Regeln zu so entnehmen hätte. Da es hier offenbar nur um Sinnzusammenhänge geht, brauchte sie sich um die Wirkungszusammenhänge des sozialen Lebens nicht zu kümmern. Damit habe ich ein Bild der Rechtswissenschaft gezeichnet, das in dieser extremen Form vermutlich heute kaum jemand für angemessen halten würde. Es würde sich um eine reine, das heißt von Erkenntnissen über die soziale Wirklichkeit unberührte Jurisprudenz handeln. Und eine Kritik dieser Jurisprudenz scheint ein Kinderspiel zu sein, eine Aufgabe, die sich kaum lohnt, weil es sich offenbar um eine Karikatur handelt. Kritiker der sogenannten Begriffsjurisprudenz könnten darauf hinweisen, dass man bestenfalls in dieser Auffassung Annäherung an eine solche reine Jurisprudenz finden wird, und dass die sogenannte Interessenjurisprudenz längst mit dieser Auffassung aufgeräumt habe. Die Methoden der Begriffsjurisprudenz sind ja seit langem im Verruf geraten, weil sie, wie Holmes feststellt, eine Verkennung der grundlegenden Forderungen involviert, dass zwischen praktischer Rechtsbildung und theoretisch-juristischer Begriffsbildung unterschieden werden soll. Die durch die mangelnde Unterscheidung entstehende Verwirrung, so meint der Autor weiter, komme mit besonderer Schärfe in der Behauptung Jährings zum Ausdruck, dass die höhere Jurisprudenz produktiv sei, und zwar gemäß der sogenannten naturhistorischen Methode und so weiter. Dieser Auffassung setzt dieser Kritiker die These entgegen, dass nur die praktische Rechtsbildung durch Organe, die hierzu mit Rechtskompetenz ausgestattet seien, geltendes positives Rechts hervorbringen könne. Alles geltende Recht beruhe auf der rechtstechnischen Formgebung durch zuständige Rechtssetzer aber die rechtstechnische Vorgebung sei niemals eine Aufgabe der Rechtswissenschaft. Er wendet sich dagegen, dass das Rechtswissenschaftliche Denken zum Demiog der Rechtsordnung erhoben werde. Die Rechtsdogmatik dürfe, so meint er, nicht durch Konstruktion produktiv werden, und zwar unter Anwendung von Verfahrensweisen, die beanspruchen, den Charakter logischer Deduktionen zu haben. Man kann in dieser Kritik meines Erachtens drei verschiedene Elemente unterscheiden, die unbedingt auseinanderzuhalten sind. Erstens. Die Forderung, dass die Rechtswissenschaft, die Dogmatik, nicht produktiv sein dürfe. Zweitens, die These, dass sie keine Kompetenz zur Rechtsetzung habe. Drittens, die Feststellung, dass die Verfahrensweisen, die die Begriffsjurisprudenz bei der Produktion von Rechtssätzen anwende, keinen Anspruch auf Geltung im Sinne der Logik machen können. Dazu kommt bei vielen Kritikern noch viertens, die These, dass man bei der Lösung rechtlicher Probleme mithilfe dieser Verfahrensweisen die relevanten Lebensbedürfnisse nicht berücksichtigt habe. Die Tatsache, dass die Operationen, die im Rahmen der Begriffsjurisprudenz gerechtfertigt werden, keine Geltung im Sinne der Logik haben, ist immer wieder betont worden. Die Berufung auf die Logik kann meines Erachtens bestenfalls die Tatsache verschleiern, dass hier durch Konstruktion neuer Rechtssätze Normen formuliert wurden, die bisher nicht Bestandteile des betreffenden Rechtssystems waren. Und zwar mit dem Ziel, die Lückenlosigkeit dieses Systems sicherzustellen. Nun macht es aber das Postulat der Lückenlosigkeit der Rechtsordnung angesichts der Lückenhaftigkeit der in den zur Verfügung stehenden Quellen enthaltenen Normen offenbar notwendig, dass Entscheidungen von der Art getroffen werden, wie sie durch die Konstruktionen der Begriffsjurisprudenz erzielt zu werden pflegen. Jedenfalls haben die mit der entsprechenden Kompetenz ausgestatteten Organe der Rechtsordnung, zum Beispiel die Richter, solche Entscheidungen zu treffen. Sie müssen also unter Umständen produktiv sein. Und zwar in dem Sinne, in dem das von manchen Kritikern der Begriffsjurisprudenz der Rechtswissenschaft bestritten wird. Dass sie dabei im Sinne der Interessenjurisprudenz die relevanten Lebensbedürfnisse berücksichtigen und entsprechende Interessenabwägungen vornehmen müssen, scheint eine verständliche Forderung zu sein. Ebenso verständlich ist aber die Erwartung, dass ihnen dabei die Rechtswissenschaft ihre Hilfe zukommen lässt, soweit das möglich ist. Wie kann das diese Wissenschaft aber tun, ohne ihre Kompetenz zu überschreiten? Das ist also die Problemsituation, in der sich eine reine Jurisprudenz befindet, wie sie in der Diskussion zwischen den beiden Richtungen sich als problematisch herausgestellt hat. Nun kann die Rechtswissenschaft der Rechtspraxis meines Erachtens gerade dann helfen, wenn sie sich nicht als normative Disziplin begreift, sondern als technologische, sozialtechnologische Disziplin und sich daher strikt an das Weber'sche Prinzip der Wertfreiheit hält. Und wenn sie das tut, dann kann sie dem für sie charakteristischen praktischen Erkenntnisinteresse folgen, ohne das für alle Realwissenschaften konstitutive Interesse an der Wahrheit aufzugeben. Denn technologische Disziplinen streben ja nach kognitiven und damit wahrheitsfähigen Aussagen, die in einer für die praktische Anwendung geeigneten Weise organisiert sind. Um zu erläutern, wie das gemeint ist, ist es zweckmäßig auf die Auffassung der realistisch-soziologischen Richtung der Rechtsphilosophie zurückzugreifen, die sich im deutschen Sprachbereich keiner besonderen Wertschätzung erfreut. Nach Auffassung der Theoretiker dieser Richtung hat die Jurisprudenz nicht die Aufgabe, gültige Normen zu formulieren, die als Anweisungen für die Rechtspraxis dienen können, sondern sie hat soziale Wirkungszusammenhänge bestimmter Art zu analysieren, und zwar solche, die mit der normativen Regulierung des sozialen Lebens zu tun haben. Sie befasst sich mit solchen Regulierungen als sozialen Tatbeständen und ist aus diesem Grunde in der Lage, der Rechtspraxis Hilfestellung zu geben, die Aussagen der Jurisprudenz sind demnach also scharf zu unterscheiden von den Rechtssätzen, die in den für die Rechtspraxis relevanten juridischen Texten zu finden sind. Sie sind Aussagen über das Recht, das heißt über in die in dem betreffenden Raumzeitgebiet geltenden normativen Regelungen, die dem Bereich des Rechts zuzurechnen sind, und über die sich aus ihnen ergebenden sozialen Wirkungen. Aber im Gegensatz zu den Aussagen der Rechtsgeschichte und der Rechtssoziologie bringen sie den teleologischen Gesichtspunkt ins Spiel, den die Interessenjurisprudenz betont. Sie analysieren nämlich die Steuerungswirkungen bestimmter möglicher normativer Regulierungen. Und zwar von solchen Regulierungen, wie sie sich aus bestimmten Deutungsvorschlägen für Rechtssätze ergeben, die im gegebenen System als gültig angesehen werden. Oder aus weiteren Rechtssätzen, die entweder zur Ausfüllung gegenwärtig vorhandener Gesetzeslücken oder zur Weiterentwicklung des Rechtssystems durch Gesetzgebung formuliert werden könnten. Es geht also hier nicht um eine bloße Konstatierung von Tatsachen, sondern wie immer in technologischen Systemen um die Analyse von Möglichkeiten menschlichen Wirkens auf dem Hintergrund möglicher Zwecksetzungen und Wertungen. Eine solche Deutung der Jurisprudenz scheint mir auch insofern angemessen zu sein, als die Normen des Rechts ebenso wie andere Normen des sozialen Lebens grundsätzlich unter dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit zu betrachten sind. Wie es Jering seinerzeit schon betont hat, sie sind nicht Selbstzweck, sondern sie dienen der Regelung des zwischenmenschlichen Verkehrs. Daher sind sie auch aufgrund ihrer möglichen Wirkungen auf das soziale Leben zu beurteilen. Es ist also meines Erachtens angebracht, die jeweils relevanten Zwecke und die Überlegungen über die relevanten Wirkungszusammenhänge explizit in die Aussagen der Jurisprudenz einzubringen. Das geht aber ohne weiteres, wenn man diese Disziplin als sozialtechnologische Disziplin im üblichen Sinne auffasst. Auf diese Weise ist es vor allem auch möglich, der Kritik gerecht zu werden, die gegen die Begriffsjurisprudenz vorgebracht wurde. Dazu folgende Punkte. Erstens, Da die Jurisprudenz in diesem Falle keine normativen Aussagen formuliert und daher auch keine Kompetenz der Rechtsetzung in Anspruch nimmt, ist dieser Einwand gegenstandslos? Zweitens, sie kann außerdem produktiv sein, also neue Normen ins Spiel bringen, ohne sich den Vorwurf zuzuziehen, damit die ihr gesetzten Grenzen zu überschreiten. Denn ihre diesbezüglichen Aussagen haben kognitiven Charakter und unterliegen damit der üblichen kritischen Nachprüfung unter der regulativen Idee der Wahrheit. Drittens, sie benötigt überdies keine zweifelhaften pseudologischen Verfahrensweisen sondern kommt mit den üblichen logischen Methoden, das heißt mit deduktiven Verfahrensweisen, aus. Viertens, und sie kann durch Benutzung geeigneter hypothetischer Zwecksetzung und durch Analyse der in Frage kommenden Wirkungen die relevanten Lebensbedürfnisse berücksichtigen, wie das von den Vertretern der Interessenjurisprudenz stets gefordert wurde. Was die praktische Bedeutung dieser Disziplin angeht, so geht sie über das hinaus, was nach üblicher Auffassung von der Jurisprudenz erwartet wird. Vor allem wird der Aufbau einer Gesetzgebungswissenschaft möglich, wie sie bisher immer wieder gefordert wurde, ohne dass die Bemühungen um eine solche Disziplin bisher sehr weit gediehen wären. Der Gesetzgeber hat sich vor allem mit den möglichen Wirkungen der von ihm zu formulierenden Normen zu befassen und mit den Wirkungen des betreffenden Systems von Normen auf die soziale Ordnung im Ganzen. Und zwar geht es dabei nicht nur darum, dass er nicht ohne weiteres damit rechnen kann, dass sie in dem Maße befolgt werden, wie er es sich wünschen würde. Es geht vielmehr darüber hinaus um weitere mögliche Wirkungen, die sich auch dann ergeben, wenn die Befolgung der betreffenden Normen in ausreichendem Maße sichergestellt werden kann. Es geht um Wirkungen, die sich aufgrund der Gesetzmäßigkeiten des sozialen Zusammenspiels individueller menschlicher Handlungen ergeben, auch zum Beispiel bei Normen, die keine Anweisungen für das Handeln, sondern Zuweisungen von Handlungskompetenzen enthalten. Dass sehr viele Gesetze im Sinne der mit ihnen angestrebten Ziele kontraproduktiv wirken, dürfte ja kaum zu bestreiten sein. Man denke etwa nur an gesetzgeberische Eingriffe in die Wohnungs- und die Agrarmärkte. Und dass eine Jurisprudenz, die sich bemüht, der von mir vertretenen Auffassung entsprechend soziale Steuerungswirkungen möglicher normativer Regelungen zu berücksichtigen, große praktische Bedeutung haben kann, dürfte ebenfalls kaum zweifelhaft sein. Sie wäre eine in hohem Maße praxisorientierte Wissenschaft. Sie würde nämlich die Entscheidungen der Praxis dadurch unterstützen, dass sie Einsicht in die Zusammenhänge anböte, die für die betreffenden Entscheidungen relevant sind. Dass man wie bei jeder Technologie die Wertgesichtspunkte, die man für beachtenswert hält, in die Formulierung der betreffenden praktischen Probleme einbringen kann, braucht kaum betont zu werden. Es ist ja ein grobes Missverständnis zu glauben, dass technologisches Denken die Verwendung von Wertgesichtspunkten ausschließt. Sogar für die reine Erkenntnispraxis spielen solche Gesichtspunkte, wie wir gesehen haben, eine Rolle, und zwar im Einklang mit dem Wertfreiheitsprinzip, die für die europäische Rechtstradition, Maßgebenden Rechtsideale sind zwar nicht primär Gegenstand der Analyse in dieser Disziplin, aber sie können nicht desto weniger für sie wirksam werden. Es ist daher auch ein grobes Missverständnis, wenn der sozialtechnologischen Auffassung der Jurisprudenz der Vorwurf gemacht wird, sie involviere eine Selbstbeschränkung der Rechtswissenschaft, wie das geschehen ist. De facto hat sie vielmehr eine Erweiterung ihres Potenzials zur Folge, denn erstens, ermöglicht sie die Verwertung nomologischer Informationen, die in den relevanten theoretischen Sozialwissenschaften enthalten ist, und zwar in systematischer Weise. Zweitens schließt sie keinerlei Wertgesichtspunkte aus, die in der Diskussion rechtlicher Probleme eine Rolle spielen können, nur müssen diese Gesichtspunkte jeweils explizit gemacht und in Leistungsmerkmale für das betreffende technologische System überführt werden. Drittens schließt sie auch das hermeneutische Element nicht aus. Wie behauptet wird, sie weist nur eine Hermeneutik zurück, in der Wirkungszusammenhänge keine Rolle spielen, sondern fordert die Herausarbeitung des teleologischen Charakters der Jurisprudenz und daher die explizite Formulierung von Zwecken und Wirkungen. Viertens, sie erweitert den Problembereich der Jurisprudenz insofern, als sie die Diskussion möglicher normativer Regulierung fördert die im geltenden Recht noch keine Rolle spielen, aber seiner Weiterentwicklung dienen können. Fünftens, sie schränkt keineswegs, wie behauptet wird, den Bereich rationale Argumentation ein zugunsten der Entscheidungen autorisierter Rollenträger, sondern befreit sogar, im Gegensatz zu dieser Behauptung, die Jurisprudenz von der Bindung an solche Entscheidungen. Das heißt, sie gibt also der produktiven Jurisprudenz im Sinne Herings das gute Gewissen zurück, dass sie durch die Kritik an der sogenannten Begriffsjurisprudenz genommen wurde. Sechstens. Es erfolgt damit auch keineswegs ein Verzicht auf die rationale Kontrolle der Wertungen, die die Entscheidungen dieser Rollenträger bestimmen. Vielmehr wird durch Herausstellung möglicher Gesichtspunkte, die für diese Entscheidungen in Betracht kommen, diese Kontrolle erhöht. Siebtens. Die These dass ein realistischer Wahrheitsbegriff, der es nicht erlaubt, Normen und Bewertungen, Wahrheitswerte zuzuschreiben, die Rechtswissenschaft in ontologische Schwierigkeiten bringt, wie behauptet wurde, kann ebenfalls als haltlos zurückgewiesen werden. Alle Probleme lassen sich ohne weiteres rational diskutieren, ohne dass man in irgendeine Version des Wert-Platonismus zurückfällt, der als Rettung aus diesen angeblichen Schwierigkeiten angeboten wird. Die Rechtswissenschaft kann ja nicht die Aufgabe haben, die Illusionen des Alltagsdenkens und derjenigen philosophischen Auffassungen zu unterstützen, die nicht über dieses Denken hinausgekommen sind. Die Konsensidee, die im Zusammenhang mit dem Wahrheitsproblem angeführt wird, ist überhaupt nicht geeignet, die Stelle der Wahrheitsidee anzunehmen. Sie ist bestenfalls geeignet, eine Lösung des Begründungsproblems vorzutäuschen, das dem klassischen Rationalismus entstand, ohne dass angegeben werden kann, wie eine überzeugende Begründung aussieht. Man kann also die Aufgabe einer rationalen Jurisprudenz als einer technologischen Disziplin folgendermaßen formulieren. Sie hat effiziente Normen zu konstruieren, das heißt Normen, deren Installierung nach unserem Wissen als wirksames Mittel im Sinne bestimmter hypothetisch vorausgesetzter Zwecke angesehen werden kann. Ein Teil dieser Aufgabe ist offenbar durch eine effiziente Interpretation der relevanten Texte des geltenden Rechts zu erreichen, die ebenfalls unter Zweckgesichtspunkten erfolgen. Damit komme ich zurück auf meine Skizze einer theoretischen Sozialwissenschaft, die das Problem der sozialen Steuerung als ihr zentrales Problem behandelt. In ihr werden, wie erwähnt, institutionelle Vorkehrungen als Anreizstrukturen für individuelle menschliche Handlungen behandelt, sodass es möglich ist, mit ihrer Hilfe die faktischen Konsequenzen unterschiedlicher Systeme von Normen, und der ihnen entsprechenden institutionellen Vorkehrungen für den Charakter der sozialen Ordnung zu analysieren. Eine Wissenschaft dieser Art ist meines Erachtens als Grundlage für eine rationale Jurisprudenz in dem von mir skizzierten Sinne anzusehen, die dem praktischen Erkenntnisinteresse, das für die Kerndisziplin der Rechtswissenschaft maßgebend ist, gerecht werden kann. Wir sind damit bei dem Problem angekommen, dass im Beginn der modernen Sozialphilosophie durch Thomas Hobbes unter naturalistischen Gesichtspunkten formuliert und einer sozialtechnologischen Lösung zugeführt wurde. Dem Problem einer adäquaten sozialen Ordnung. Hobbes hat, wie ich im siebten Teil der Vorlesung schon ausgeführt habe, zur Lösung dieses Problems Annahmen über die menschliche Natur und über die Situation des Menschen gemacht: Selbstinteresse, Knappheit der Mittel usw. So aus denen sich bestimmte Konsequenzen für das Zusammenleben der Menschen zu ergeben schienen. In einem Gedankenexperiment hatte die Gesellschaft in ihre Bestandteile die Menschen in Individuen aufgelöst und die Gesetze eruiert, die deren Verhalten bestimmen. Er hat dann daraus die Ordnung abgeleitet, die sie aufgrund dieser Gesetze bilden musste. Seine fundamentalen Annahmen waren erstens die Bestimmung des individuellen Verhaltens durch das Selbstinteresse Zweitens die Knappheit der Güter als typische Ausgangslage und drittens Konkurrenz und Konflikt, die aufgrund dieser Ausgangslage zu erwarten sind. Daraus ergibt sich dann seine Problemlösung, dass der Friede als Grundbedingung eines geordneten sozialen Lebens nur gesichert werden kann, wenn es gelingt, ein Gewaltmonopol zu errichten, dessen Inhaber imstande und interessiert ist, diese Aufgabe zu erfüllen. Dabei war der sogenannte Naturzustand, von dem er ausging, ein Grenzfall, der tatsächlich nur approximativ realisierbar war. Die von ihm postulierten Kausalgesetze hat er als hypothetische Imperative formuliert, die an menschliche Grundbedürfnisse anknüpfen. Das alles hatte ich schon einmal erwähnt. Damit hat er wohl als erster eine auf das Problem der sozialen Ordnung bezogene Sozialtechnologie entwickelt. Die hobbsche Sozialtechnologie ist demnach an der regulativen Idee der Sicherung des Friedens orientiert. Das Mittel, diesen Frieden zu erreichen, ist die Errichtung des erwähnten Gewaltmonopols, das in der Lage ist, die Bürger von gegenseitiger Gewaltanwendung abzuhalten und sie gegen Gewaltanwendung von außen zu schützen. Die Sicherung des Friedens, das heißt eines gewaltfreien Zustandes, schien damit der einzige Sichtpunkt für die Beurteilung einer sozialen Ordnung zu sein. In der späteren Debatte wurden die Hobbschen Annahmen teilweise in Frage gestellt und modifiziert. Außerdem wurden weitere Gesichtspunkte für die Beurteilung der Adäquatheit sozialer Ordnungen entwickelt. Zur regulativen Idee der Sicherung des Friedens traten die Ideen der Sicherung des Wohlstandes und der Sicherung der Freiheit der Individuen in verschiedenen Hinsichten. a. der Selbstbestimmung im Rahmen eines autonomen Entscheidungsbereichs und b. der Beteiligung an der Herrschaft, das heißt an den Entscheidungen im Rahmen von Kollektivgebilden, von denen alle Mitglieder dieser Gesellschaft betroffen sind und die Idee der Sicherung der Gerechtigkeit in verschiedenen Hinsichten und Versionen. Für die technologische Analyse müssen diese Wertgesichtspunkte, wie erwähnt, in Leistungsmerkmale transformiert werden, die einer komparativen Analyse alternativer sozialer Ordnungen zugrunde gelegt werden können. Dabei kommt es darauf an, realisierbare Systeme institutioneller Vorkehrungen im Hinblick auf ihre Effizienz zu vergleichen. Das heißt im Hinblick auf ihr Funktionieren, also darauf, inwieweit sie die Anforderungen erfüllen, die in den bestimmten betreffenden Leistungsmerkmalen zum Ausdruck kommen. Man kann meines Erachtens damit rechnen, dass die an der ordnungspolitischen Diskussion Beteiligten zumindest teilweise auf die gleichen Merkmale Wert legen, aber dass sie sie für die Beurteilung der Adäquatheit sozialer Ordnungen unter Umständen verschieden gewichten möchten. Die komparative Analyse alternativer Ordnungen kann natürlich ohne weiteres alle in die Diskussion eingebrachten möglichen Leistungsmerkmale berücksichtigen, ganz unabhängig von ihrer Gewichtung. Sie kann das nomologische und historische Wissen zur Lösung des Problems der Realisierbarkeit der zu analysierenden Ordnungen verwerten und dadurch die reale Inkompatibilität die Unvereinbarkeit bestimmter Ausprägungen oder Kombinationen von Leistungsmerkmalen aufzeigen. Damit kann sie den Kostengesichtspunkt in die Debatte über die adäquate soziale Ordnung einbringen. Zum Beispiel, wie viel Freiheit kostet die Erhöhung der Sicherheit? Wie viel Wohlstand kostet die Erhöhung der Gerechtigkeit in einem bestimmten Sinne? Die Erhöhung der Stabilität und so weiter. Welche Gewichtung dieser Merkmale dann für die Entscheidung zwischen den in Betracht kommenden Alternativen? Das heißt, den realisierbaren Ordnungen und damit für die Wahl der dafür erforderlichen Systeme von Normen als ausschlaggebend angesehen wird, ist dann jeweils eine Frage des praktischen Kompromisses, die von der Wissenschaft, wie schon Max Weber gesehen hat, nicht beantwortet werden kann. Im ökonomischen Denken hat man sich eine Zeit lang der Illusion hingegeben, man könne alle Wirkungen von Steuerungsmechanismen auf ein einziges Leistungsmerkmal beziehen, das sich aus der Idee der Maximierung der Wohlfahrt ergebe. Dahinter stand die schon erwähnte kommunistische Fiktion einer einheitlichen gesellschaftlichen Wertskala, die mit dem methodologischen Individualismus des ökonomischen Denkens an sich unvereinbar ist. Inzwischen ist diese Illusion so gut wie verschwunden und damit auch die Idee, die Effizienz der Allokation der Produktionsmittel auf eine entsprechende Wohlfahrtsfunktion zu beziehen. Man ist also wohl darauf angewiesen, mit mehreren möglichen Leistungsmerkmalen zu operieren die deren Gewichtung nicht etwa durch die Wissenschaft vorweggenommen werden kann. Die Tatsache, dass der Auswahl der Leistungsmerkmale Wertgesichtspunkte zugrunde liegen, macht diejenigen Aussagen, in denen auf diese Merkmale Bezug genommen wird, keineswegs, wie wir wissen, zu Werturteilen. Wenn also zum Beispiel festgestellt wird, dass bestimmte Arten von Steuerungsmechanismen, die Konsumfreiheit oder die Konsumentensouveränität, in stärkerem Maße fördern als andere Arten, so ist das natürlich nicht ein Werturteil, sondern eine ganz normale Sachaussage, obwohl die Auswahl der Konsumfreiheit oder der Konsumentensouveränität als Bezugspunkt der Analyse eine Wertung involviert, die sie aus den hinter der technologischen Analyse stehenden Wertgesichtspunkten ergibt. Wenn die Auswahl bestimmter Merkmale für die Analyse dazu führen würde, dass die betreffenden Aussagen damit Werturteile wären, dann gäbe es überhaupt nur noch Werturteile, und zwar auch in den Naturwissenschaften. Im Bereich der Sozialwissenschaften scheint dieser relativ triviale Sachverhalt vielen Theoretikern nicht klar zu sein. Vielen scheint auch nicht klar zu sein, dass auch die Diskussion um die Auswahl der für technologische Systeme relevanten Leistungsmerkmale keineswegs die Benutzung von Werturteilen erforderlich macht. Alle normativen Probleme lassen sich nämlich, wie wir schon erörtert haben, wertfrei, das heißt ohne Benutzung solcher Aussagen diskutieren, weil man an die sachlichen Merkmale anknüpfen kann, die mit den Wertbegriffen verbunden sind. Und es empfiehlt sich meines Erachtens sogar, im Interesse einer Versachlichung der Diskussion auf solche Urteile dabei zu verzichten. Die Tatsache, dass man Wertgesichtspunkte benötigt, um das Problem der Bedingungen der Möglichkeit einer adäquaten sozialen Ordnung zu behandeln und dass diese Wertgesichtspunkte und die daraus sich ergebenden Anforderungen an eine solche Ordnung teilweise kontrovers sein mögen, macht es also nicht unmöglich, dieses Problem wissenschaftlich zu behandeln und dabei dennoch diese Wertgesichtspunkte zu berücksichtigen. Man muss sich nur dazu entschließen, die sozialtechnologischen Aspekte dieser Problematik herauszuarbeiten, wie ich das vorgeschlagen habe würde meines Erachtens auch die rationale Diskussion der Weltgesichtspunkte erleichtern, denn die Konzentration auf reale Möglichkeiten, das heißt auf den Vergleich realisierbarer Ordnungen und damit realisierbarer institutioneller Vorkehrungen und ihr tatsächliches Funktionieren würde zeigen, welche Kompromisse überhaupt in Betracht gezogen werden können. Dass man den Konsens über akzeptable Kompromisse durch die bloße Anwendung entsprechender normativer Aussagen herbeiführen kann, ist kaum anzunehmen, zumal solche Aussagen keine Einsichten vermitteln können. Wohl aber könnte es möglich sein, den Individuen die Entscheidung über die vorzugswürdige Ordnung, also die für sie akzeptable Ordnung, dadurch zu erleichtern, dass man ihnen deutlich vor Augen führt, welche Arten von Ordnung realisierbar sind und inwieweit sie den für sie relevanten Kriterien genügen. Also die betreffenden Leistungsmerkmale aufweisen. Die Wissenschaft kann den Individuen ohnehin nicht die Entscheidung darüber abnehmen. Dass eine normative Wissenschaft das könnte, ist eine Illusion, die dem Wertplatonismus entstammt, der Auffassung, dass es spezifische Werteinsichten gibt, die Anspruch auf Geltung im Sinne der Wahrheit machen können. Die sozialtechnologische Deutung der Jurisprudenz, von der ich bei der Behandlung der ordnungspolitischen Problematik ausgegangen bin, involviert also keinerlei Einschränkungen unserer Erkenntnisbemühungen und auch keinerlei Einschränkungen der Möglichkeiten der Diskussion, auch der Diskussion praktisch relevanter Probleme. Sie bedeutet nur den Verzicht auf gewisse Illusionen, die bisher vielfach mit der Erörterung des Ordnungsproblems und überhaupt mit der Erörterung normativer Probleme verbunden waren. Damit komme ich zum Schluss meiner Vorlesung. Diese drei zentralen Thesen, um die es hier geht, sind erstens ein kritischer Realismus, der die Annahme einer von, vom Erkenntnissubjekt unabhängigen Wirklichkeit, der Möglichkeit ihrer Erkenntnis mit mitten der Wissenschaft und die damit verbundene regulative Idee objektiver Wahrheit involviert. Zweitens ein konsequenter Fallibilismus, der sich nicht nur auf Probleme der Erkenntnis, sondern auch auf alle praktischen Probleme bezieht und damit unter anderem auch auf Moral, Recht, und Politik und Religion. Und drittens ein methodischer Rationalismus, der an die Stelle der klassischen Begründungsidee die Idee der kritischen Prüfung setzt und einen methodischen Revisionismus involviert, da alle Problemlösungen nicht nur in den Wissenschaften einzig in der Mathematik, sondern auch alle Lösungen praktischer Probleme stets hypothetischen Charakter haben. Dadurch wird jede Dogmatisierung solcher Lösungen zurückgewiesen, gleichgültig, ob sie in den Wissenschaften oder zum Beispiel in Moral, Recht und Politik oder auch im Bereich der Religion auftritt. Ich hoffe, gezeigt zu haben, welche Konsequenzen sich aus diesen Auffassungen für verschiedene Problembereiche ergeben und welche Bedeutung
1: sie auch für das alltägliche Leben haben können. Herr Almott, in Ihrer Aufsatzsammlung »Kritische Vernunft und menschliche Praxis« Stellen Sie sich kurz selbst autobiografisch dar, insbesondere was Ihren intellektuellen Werdegang betrifft. Könnten Sie vielleicht äh, dazu einen kurzen Abriss hier geben?
0: Ja, ich habe eine lange philosophische Wanderung durchgemacht von der spenglerischen Geschichtsphilosophie, deren Anhänger ich mindestens zehn Jahre lang war bis zum Ende des Krieges, bis zum logischen Positivismus. Das war also zunächst mal eine Art Endpunkt. Und dann habe ich die poppersche Kritik am logischen Positivismus gelesen und sie hat mich überzeugt. Vor allem die Kritik am positivistischen Sinnkriterium, beziehungsweise an den verschiedenen Vorschlägen und überhaupt an dem Unternehmen solche Sinnkriterien zu finden. Was vor allem dabei entscheidend war, war die Tatsache, dass gewisse normalerweise als durchaus sinnvoll angesehene Sätze durch solche Kriterien als sinnlos deklariert wurden. Sätze wie metaphysische Sätze, zum Beispiel wie äh, jedes Ereignis hat eine Ursache, das Kausalprinzip und so weiter. Das war eine, ein entscheidender Punkt.
1: Eine der zentralen Verständnishürden, wie mir scheint, bezüglich des kritisch-rationalen Denkens, ist, dass häufig die empiristische Grundeinstellung die man so aus der Schule mitbringt oder die man überhaupt auch wahrscheinlich aus dem eigenen Denken her einfach übernimmt, dass diese empiristische Grundeinstellung ja aus kritisch-rationaler Sicht falsch ist, dass aber schwer zu sehen ist, warum die eigentlich falsch ist. Also das bedeutet... Gewöhnlich nehmen äh, die Menschen an, es gäbe so eine Art beweisbares Realwissen auf der Grundlage von Beobachtungen und Verallgemeinerungen. Aber ein kritischer Rationalist würde ja sagen, dass das nicht funktioniert. Es ist die Frage, warum funktioniert das eigentlich nicht? Und ähm, ich denke, man kann dieses Problem in zwei Teilprobleme zerlegen, nämlich erstens, warum sind diese einfachen Beobachtungsaussagen auf denen das Wissen basieren soll, ihrerseits fragwürdig? Und zum Zweiten, warum ist es so schwierig oder vielleicht gar nicht machbar, aufgrund von diesen einfachen Beobachtungsaussagen zu allgemeinen Aussagen zu kommen, sprich zu Gesetzen, Theorien und so weiter?
0: Nun, zu dem ersten Punkt kann man das Folgende sagen. Schon einfache Beobachtungsaussagen enthalten unter anderem theoretische Begriffe. Und die können sich bei genauerer Untersuchung als unhaltbar erweisen. Es gab schon immer die skeptischen Einwände gegen, den, äh, gegen das sichere Wissen äh, aufgrund der Sinnestäuschungen, die wir ja alle kennen. Wir wissen ja alle, dass es Sinnestäuschungen gibt. Aber es gibt viel weitergehende äh, Gründe, Beobachtungsaussagen unter Umständen anzuzweifeln. Die Zuschreibung von Farben auf, zu bestimmten Objekten. Und die Zuschreibung anderer Eigenschaften, wie sie im Alltag üblich ist, zum Beispiel die Eigenschaft der Kompaktheit zu einem Gegenstand, zum Beispiel einem Holztisch, hat sich aufgrund wissenschaftlicher Forschung als fragwürdig erwiesen. Das kann man, vielfach kann man die Fragwürdigkeit dieser Aussagen schon erkennen, wenn man durch ein Mikroskop sieht. Man ist da mindestens damit konfrontiert, dass das, was man für selbstverständlich hielt, gar nicht so selbstverständlich ist. Das wäre der eine Punkt, die Beobachtung. Das andere, die Induktion. Wie kann man, äh, kann man nicht von einfachen Beobachtungen zu äh, Gesetzen kommen, durch Schlussfolgerungen? Nun, die Logik sagt dazu, es gibt keine gehaltserweiternden, wahrheitskonservierenden Schlüsse, also keine gehaltserweiternden Schlüsse, die gültig sind. Das kann man an einem ganz einfachen Beispiel zeigen. Man, man hat zum Beispiel eine Gruppe blauäugiger Biertrinker beobachtet, und nun will man folgern, dass alle Leute mit blauen Augen Bier trinken. Eine solche Folgerung ist natürlich völlig unmöglich. Im Übrigen wissen wir auch, dass viele blauäugigen Leute nicht Bier trinken. Aber wenn wir nur Blauäugige kennen würden, die Bier trinken, dann könnten, würden wir diese Folgerung vielleicht bevorzugen. Aber natürlich ist das keine schlüssige Folgerung. Und man kann zeigen, dass im Grunde genommen alle sogenannten induktiven Schlüsse auch wenn sie nicht so trivial sind, wie hier, äh, wie der angenommene Schluss, äh, den gleichen Fehler machen. Also induktive Schlüsse haben im Grunde genommen alle diesen Charakter und infolgedessen sind sie nicht haltbar.
1: Nun ist ja eines der Kennzeichen des kritischen Rationalismus, dass dort dem Streben nach Wahrheitsgarantien der Abschied gegeben wird bedeutet das dann nicht, dass man äh, Wissen oder Erkenntnis als beliebig ansehen muss. Also wenn zum Beispiel eine Person glaubt, dass A der Fall ist und eine andere Person glaubt, dass nicht A der Fall ist, dass dann in so einem Fall eben deshalb, weil keine der beiden Auffassungen A oder nicht A beweisbar ist, dass aus diesem Grunde in diesem Fall äh, gar nicht gesagt werden kann, ob die eine Person oder die andere Person recht hat. Das ist also tatsächlich äh, so ein Problem ähm, der Unentscheidbarkeit von Auffassungen gibt. Äh,
0: dazu kann man das folgende sagen, schon im Alltag unterscheiden wir ja scharf zwischen Wahrheit und Beweisbarkeit und zwar durchaus mit Recht und sprechen auch dann von Erkenntnis, wenn es keine Gewissheit gibt, wenn also äh, etwas nicht bewiesen werden kann oder nicht sicher begründet werden kann. Äh, es besteht kein Grund davon, in der Wissenschaft abzugehen auch wenn wir uns praktisch mit den Resultaten strenger Prüfungsversuche zufrieden geben müssen, wie das faktisch in der Wissenschaft geschieht. Man, kann, man muss also nicht unbedingt ein definitives Entscheidungsverfahren haben, das, zur, das dazu führt, dass man eine Sache als bewiesen ansehen kann. Wir müssen uns offenbar damit zufrieden geben, dass wir zwar Prüfungsversuche machen können und Prüfungsversuche möglichst streng machen können, und dann eine Entscheidung treffen
1: können, die unter Umständen wieder revidiert werden muss. Nun haben Sie ja diesen Gedanken, dass man Wahrheit auf ein sicheres Fundament stellen kann, dass man also die Gewissheit von Wahrheit feststellen kann, das Offenbarungsmodell der Wahrheit genannt. Dieses Offenbarungsmodell der Wahrheit hat ja häufig eine Ideologie-Theorie des Irrtums zur Folge, wie man sagen könnte. Könnten Sie kurz erklären, was man darunter versteht und wo die Gefahren liegen?
0: Ja, die Ideologie-Theorie des Irrtums setzt gewissermaßen voraus, dass das Erkennen der Wahrheit an sich selbstverständlich ist und dass Irrtümer daher auf den Willen, und zwar auf den bösen Willen oder den, äh, ja, den bösen Willen zurückzuführen sind. Äh, und wenn hinter Irrtümern immer der böse Wille vermutet wird, dann wird daraus eine moralische Verurteilung des Irrenden. Wir kennen ja im neuen katholischen Weltkatechismus äh, die These, dass der atheistische Glaube als Sünde zu verurteilen ist. Diese These ist, beruht natürlich auf dieser Art von Erkenntnistheorie. Nicht? Die, äh, ein Irrtum wird auf den bösen Willen zurückgeführt. Der Mann, der etwas Falsches behauptet, und es wird angenommen, der Atheismus ist falsch, der ist also ein Sünder. Demnach müsste der Glaube an Gott eine selbstverständliche Wahrheit enthalten. Das ist natürlich angesichts der heutigen Diskussionslage eine
1: groteske Behauptung. Die äh, kritisch-rationale Position wird ja allgemein angesehen als eine Position der Aufklärung. Nun hat aber in unserer Zeit anscheinend Aufklärung keinen so guten Klang. Woran liegt das eigentlich und äh, worin bestehen die Gefahren der Ablehnung von Aufklärung?
0: Ja, die Tatsache, dass die Aufklärung bei vielen Leuten in Misskredit geraten ist, hängt wohl unter anderem damit zusammen, dass sie im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wissenschaften zu einem Weltbild geführt hat, das den Verzicht auf gewisse Illusionen involviert. Dieser Verzicht kann natürlich sehr unangenehm sein. Bestimmte menschliche Bedürfnisse nach Gewissheit, nach Sinn oder nach Trost sind leichter zu befriedigen, wenn man die Menschen gegen diese Erkenntnisse abschirmt.
1: Viktor Kraft hat äh, den kritischen Rationalismus unter anderem damit kritisiert, dass er diesem vorgeworfen hat, äh, dessen Kritik am Begründungsdenken fungiere ja eigentlich als eine, wie er sagt, Begründung des kritischen Rationalismus selbst. Das bedeutet, die Verabschiedung vom Begründungsdenken, die im äh, kritischen Rationalismus äh, propagiert wird, Könne also gar nicht so ernst gemeint gewesen sein. Was ist dazu zu sagen?
0: Dabei handelt es sich meines Erachtens um ein Missverständnis von Kraft, auf das ich übrigens in meinem Traktat über kritische Vernunft eingegangen bin. Der Kritische Rationalismus wird ja nicht im klassischen Sinne begründet. Das heißt, seine Thesen werden nicht mit einer Wahrheitsgarantie versehen, wie das beim klassischen Begründungsdenken ja der Fall ist. Man kann für eine These auch argumentieren, ohne dass man eine Begründung im klassischen Sinne liefert. Das ist sogar die einzige Möglichkeit, wenn gezeigt werden kann, dass klassische Begründungen illusorisch sind.
1: Der katholische Theologe Hans Küng hat sich ja häufiger mit kritisch-rationalem Denken auseinandergesetzt, auch insbesondere mit Thesen, die von ihm stammen. Was sagen Sie zu dieser Kritik Künks am kritischen Rationalismus.
0: Ja, ich habe Künks Kritik am kritischen Rationalismus in meinem Buch Das Elend der Theologie im Einzelnen genau rekonstruiert und als haltlos erwiesen. Sein Gedankengang enthält gravierende Irrtümer und Missverständnisse, die jeder, der über eine minimale logische Schulung verfügt, äh verfügt, äh verfügt, durchschauen kann. Wenn dieser Gedankengang zusammenhängend ihm vor Augen geführt wird. Ein Hindernis besteht nur darin, dass dieser Gedankengang auf hunderten von Seiten auseinandergezogen ist und über in nicht sehr klarer Form präsentiert wird. Künns Antwort übrigens auf meine Kritik besteht in einer langen Anmerkung in seinem Buch über das ewige Leben, die an der Sache völlig vorbeigeht. Das kann jeder Mann anhand eines einfachen Vergleichs mit meinem Buch feststellen. Es
1: wird... Äh wiederholt von Seiten einiger Kritiker dem kritischen Rationalismus vorgeworfen, er würde nicht sehen, dass ähm, dieser kritische Rationalismus auf bestimmten Prinzipien beruht, die eigentlich ihrerseits, äh, erstmal wenn sie als sozusagen Grundlage des kritisch-rationalen Denkens dienen sollen, die ihrerseits eigentlich bewiesen werden müssten. Also zum Beispiel hat äh, Henri Launer den Einwand erhoben. Dieses grundlegende Prinzip im kritisch-rationalen Denken, das Prinzip der Widerspruchsfreiheit, bedürfe eigentlich einer Rechtfertigung. Hat Launata eigentlich recht? Also Kann man sagen, dass der kritische Rationalismus für bestimmte seiner Grundprinzipien doch eigentlich auf das klassische Begründungsdenken zurückgreifen müsste?
0: Zunächst kann man dazu sagen, dass das widerspruchsfreies Prinzip keiner Begründung im klassischen Sinne bedarf weil es eine Begründung überhaupt nicht geben kann. Denn eine solche, der Versuch einer solchen Begründung muss natürlich genauso scheitern, wie der Versuch jeder anderen Begründung. Die Forderung danach führt in das von mir formulierte Münchhausen-Trilemma. Wenn es also nicht geschehen kann, dann kann man es auch nicht verlangen. Die andere Frage ist, wie man das Prinzip verteidigen kann. Man kann Argumente für das Prinzip anführen, die aber nicht die Form einer klassischen Begründung haben können. Zum Beispiel das eine Argument, dass ein widerspruchsvolles System jede beliebige Konsequenz zulässt, sodass es keinerlei Erkenntniswert hat. Deshalb ist ein widerspruchsvolles System gewissermaßen vom Erkenntnisstandpunkt nichts wert. Das wäre ein, ein Hinweis auf ein gutes Argument gegen ein widerspruchsvolles System und damit ein Argument für die Einhaltung des Prinzips der Widerspruchsfreiheit.
1: Ich möchte dann gleich auch an diesem Punkt anknüpfen. Eine der Voraussetzungen des kritischen Rationalismus ist ja die Gültigkeit der gewöhnlichen zweiwertigen Logik. Das bedeutet also, dass Aussagen über die Realität entweder wahr sein können oder eben falsch. Die, diese Logik, die Gültigkeit dieser Logik wird ja in rationalen Diskussionen immer schon vorausgesetzt heißt das dann aber nicht, dass man sie als unkritisierbar hinnehmen muss. Was ja dann bedeuten würde, dass das Grundprinzip der kritischen Prüfung an diesem Punkt de facto aufgegeben wäre.
0: Nun, tatsächlich wird die zweiweltige Logik in der Diskussion über logische Grundlagenfragen vielfach kritisiert. Man versucht sie durch eine dreiwertige oder mehrwertige Logik zu ersetzen. Es, wird also, es gibt also in der Logik selber eine Kontroverse über den Wert der äh, zweiwertigen klassischen Logik. Ich habe den Eindruck, dass aus dieser Kontroverse die zweiwertige Logik äh, doch als äh, die beste für unsere Zwecke hervorgeht. Es ist also nicht so, dass man sie als unkritisierbar voraussetzen muss.
1: Ich möchte noch eine Frage zur äh, Kritik am kritischen Rationalismus und zur Kritisierbarkeit äh, überhaupt äh, anbringen. Welche Gegenargumente sind eigentlich denkbar, die einen Vertreter dieser kritisch-rationalen Position von äh, dieser Denkungsart abbringen könnten?
0: Nun, da gibt es zum Beispiel die Vertreter des dialektischen Denkens oder einer gewissen Form des dialektischen Denkens, die das Prinzip der Widerspruchsfreiheit als allgemeines Prinzip ablehnen. Diese Leute kann man natürlich mit der Forderung konfrontieren. Sie sollten eine neue Logik ausarbeiten, die dieses Prinzip nicht mehr enthält und dann zeigen, was diese Logik leistet. Das könnte zu einem Gegenargument führen, das zu berücksichtigen wäre, aber das ist bisher noch nicht geschehen. Andererseits könnten Verfechter... Andere Auffassungen zum Beispiel zeigen, dass der kritische Rationalismus zu bestimmten Paradoxien führt. Und wenn das der Fall ist, müsste man ihn zweifelsohne revidieren. Das wäre ebenfalls fatal. Und das ist ja, wird ja sogar versucht, nämlich von den Vertretern der sogenannten Transzendentalpragmatik. Apel und Kuhlmann. Nur, nur können sie es in Wirklichkeit nicht zeigen. Das heißt, ihre Versuche haben bisher nicht zum Erfolg geführt. Wenn sie Erfolg hätten, wären wir die Vertreter des Kritischen
1: gezwungen, unsere Position zu revidieren. Der kritische Rationalismus geht ja häufig Hand in Hand mit der sogenannten evolutionären Erkenntnistheorie, also man könnte etwa hier an Vollmer denken. Diese evolutionäre Erkenntnistheorie basiert zum Teil auf Resultaten der Naturwissenschaften, also insbesondere der Biologie, auch der Gehirnforschung und zieht diese Resultate heran, um eben bestimmte erkenntnistheoretische Positionen plausibel zu machen. Insgesamt kann man sagen, dass in dieser evolutionären Erkenntnistheorie eine realistische Metaphysik fest eingebaut ist. Nun gibt es eine Gegenposition, die nennt sich radikaler Konstruktivismus, die behauptet ebenfalls auf äh, naturwissenschaftlichen, biologischen, neurophysiologischen Resultaten zu beruhen, ihrerseits aber zu ganz anderen Konsequenzen als die evolutionäre Erkenntnistheorie selbst kommt, nämlich zu antirealistischen Konsequenzen, äh, was einfach bedeutet, dass ein radikaler Konstruktivist äh, nicht mehr behaupten würde, dass wahre Erkenntnisse über die Wirklichkeit überhaupt möglich sind. Und er würde das eben deshalb äh, behaupten, weil er auf ähm, Resultate der Naturwissenschaften verweist und äh, sagen würde, diese Resultate sprechen eindeutig dafür, dass eben wahre Erkenntnisse für Menschen unmöglich sind. Was sagen Sie dazu?
0: Nun, gegen den radikalen Konstruktivismus gibt es ein sehr einfaches Gegenargument. Die Verfechter dieser Position gründen, wie Sie eben selbst gesagt haben, Ihre Argumentation auf die Ergebnisse bestimmter Realwissenschaften, zum Beispiel der Hirnforschung. Diese Hirnforschung kann man aber nur so verwerten, wenn man sie realistisch deutet. Das heißt, nur eine realistisch bedeutete Hirnforschung könnte überhaupt zur Stützung herangezogen werden, aber die steht ja geradezu im Widerspruch zum radikalen Konstruktivismus. Wir haben eine realistisch gedeutete Hirnforschung und eine Konsequenz, die behauptet, man könne keine Erkenntnisse im Sinne des Realismus haben. Das ist ein glatter Widerspruch.
1: Herr Albert, wo sehen Sie eigentlich die wichtigsten Unterschiede zwischen Ihrer Auffassung des kritischen Rationalismus und der Auffassung Karl Poppers?
0: Nun, es gibt da eine Reihe von Unterschieden, die aber vielleicht nicht besonders wichtig sind. Ich will die Wichtigkeit gar nicht beurteilen. Zunächst kann ich die Poppersche drei nicht akzeptieren. Zumindest die Argumentation für die sogenannte Welt 3, die Welt der geistigen Gegenstände, scheint mir zu Widersprüchen zu führen. Jedenfalls ist das äh, gezeigt worden und die müsste also dann revidiert werden. Was die Geschichtswissenschaft angeht, so wäre die Poppersche Darstellung zumindest zu ergänzen, indem man zeigt, dass hier das iomische Problem der Induktion genauso entsteht wie in anderen Wissenschaften, weil hier die Quellen die Überreste der Vergangenheit, die man ja Quellen nennt, im Zusammenhang mit der Rekonstruktion des vergangenen Geschehens eine ähnliche Rolle spielen wie die Experimente in den exakten Wissenschaften. Man kann daher auch die Geschichtswissenschaft als ein hypothetisch-deduktives Unternehmen im poppischen Sinn auffassen, wie das Popper allerdings selber nicht betont hat. Und es gibt vielleicht noch einige andere kleinere
1: Unterschiede. Nun ist ja eine äh, Philosophie wie der kritische Rationalismus nicht nur deskriptiv zu verstehen, sondern diese Philosophie will ja auch Anleitungen für die Erkenntnispraxis geben, also normativ sein. Zum Beispiel würde ein kritischer Rationalist äh, eine Forderung aufstellen wie vermeide Dogmatisierungen. Wie wird nun im kritischen Rationalismus die sein Sollenslücke überbrückt und welche Wertgesichtspunkte spielen hierbei die entscheidende Rolle?
0: Die Sein Sollenslücke lässt sich in Bezug auf die Erkenntnispraxis so überbrücken, dass man die Methodologie selbst als Kunstlehre auffasst, also als eine Art Technologie, die hypothetische Zielsetzungen voraussetzt, über die, die man natürlich ebenfalls rational diskutieren kann, zum Beispiel Erkenntnisfortschritt. Erklärung und so weiter. Die Leistungsmerkmale für die Beurteilung von Theorien können sich an diesen Zielsetzungen orientieren. Zum Beispiel kann man da die Erklärungskraft als eine wichtige Eigenschaft einer guten Theorie äh, hinstellen, wenn man wirklich nach Erklärungen sucht. Man hat also gewisse Wertgesichtspunkte, die aus den Zielsetzungen der Erkenntnispraxis stammen und bewertet die Theorien aufgrund dieser Gesichtspunkte, indem man die betreffenden
1: bewerteten Eigenschaften äh, vergleicht. Einer dieser zentralen Punkte des kritisch-rationalen Denkens, äh, die Unmöglichkeit von absoluten Begründungen, gilt ja auch für den Bereich der Werte und Normen. Damit wird das Problem aufgeworfen, wie dann eigentlich allgemeinverbindliche Normen überhaupt eruierbar sind. Zum Beispiel wird ja seitens der Kirchen häufig behauptet, ohne eine Verankerung von Wertmaßstäben in einem religiösen Glauben oder in einem Glauben an eine göttliche Instanz, die äh, eben solche Werte und Normen gesetzt hat, ohne eine solche Verankerung gehe die Verbindlichkeit der Werte verloren.
0: Zunächst ist dazu zu sagen, dass der Glaube an eine göttliche Instanz Normen und Werte überhaupt nicht ohne weiteres verbindlich machen kann. Das hat schon Kant gezeigt. Denn der Gläubige hat ja zu entscheiden, ob diese Instanz de facto die erforderlichen moralischen Qualitäten hat. Ob diese Instanz also ein Gott im, im normalen Sinne des Wortes oder der Teufel ist. Diese Entscheidung kann ihm niemand abnehmen. Man kann aber auch ohne absolute Begründungen für intersubjektiv akzeptable Normen plädieren, wenn man dabei von menschlichen Bedürfnissen und Interessen ausgeht, zum Beispiel
1: von dem Interesse
0: an sozialer Kooperation.
1: Nun kann äh, Wissenschaft als solche ja selbst keine Werte festlegen, aber bei gegebenen Wertungen und bei gegebenen Zielen oder Zwecken kann Wissenschaft nach den erforderlichen Mitteln suchen, die der jeweiligen Zielerreichung dienen. Bedeutet das nun, dass vom, wie man sagen könnte, rein wissenschaftlichen Standpunkt her, jedes Mittel recht ist, wenn es eben gestattet, diese vorgegebenen Zwecke oder Ziele zu verwirklichen?
0: Der Satz, dass der Zweck die Mittel heiligt,
1: das ist ja das, was Sie da
0: gemacht haben, der hat mit der Wissenschaft zunächst überhaupt nichts zu tun. Der ist selber ein moralisch fragwürdiger Satz, der durch die Wissenschaft nicht gerechtfertigt werden kann, auf jeden Fall. Auch Mittel können ja jederzeit einer unabhängigen Beurteilung unterliegen, nicht nur von den Zielsetzungen her, auf die sie speziell bezogen werden. Es ist also äh, mit, einer, mit einer moralischen Auffassung, wie ich sie zum Beispiel vertrete, nicht vereinbar, zu sagen, dass jeder Zweck, jedes Mittel heiligt. Die Wissenschaft sagt dazu überhaupt nichts.
1: Mhm. Ja. Was mich nun besonders interessieren würde, ist das Problem, was darf Wissenschaft eigentlich dem Grundsatz nach? Also es geht hier um die Trennung von Grundlagenforschung und anwendungsorientierter Forschung. Und in diesem Bereich ist manchmal ja folgende Argumentation zu hören. Wenn die Grundlagenforschung erst einmal so weit gedient ist, dass sie auf einem bestimmten Gebiet äh, praktisch verwertbare Resultate erzeugen könnte, dann wird, so wird eben behauptet, das über kurz oder lang auf jeden Fall dazu führen, dass diese praktisch verwertbaren Resultate auch tatsächlich verwirklicht werden. Kurz gesagt, das was machbar ist, wird dann auch tatsächlich gemacht, unaufhaltsam. Und nun äh, wird dann auf dieser Grundlage gefordert, um negative Folgen von Wissenschaft äh, vorzubeugen, muss man eben bereits die Grundlagenforschung kontrollieren und sogar gegebenenfalls völlig unterbinden, sie also verbieten. Was meinen Sie dazu aus kritisch-rationaler Sicht?
0: Zunächst einmal kann man die Grundlagenforschung in Bezug auf etwa zu erwartende negative Konsequenzen überhaupt nicht kontrollieren. Denn eine Theorie hat immer eine unendliche Folgerungsmenge. Das heißt, dass hier folgen unendlich viele Konsequenzen. Diese Konsequenzen sind nicht einmal dann zu übersehen, wenn die betreffende Theorie ausgearbeitet vorliegt. Wenn man deshalb die Grundlagenforschung überhaupt aufgeben wollte, aufgeben, dann, das wäre die einzige Konsequenz, die hier noch möglich wäre, äh, dann würde man vermutlich noch größere Gefahren heraufbeschwören. Denn der Erkenntnisfortschritt äh, bringt uns ja auch technische, technisch verwertbare Erkenntnisse, die uns vor Gefahren schützen, auch vor neu auftretenden Gefahren schützen. Man würde also diese die Möglichkeit solcher technischer, technisch anwendbarer Erkenntnisse völlig beseitigen. Im Übrigen würden, lässt sich schon deshalb die Grundlagenforschung nicht verbieten, weil sie in irgendwelchen Bereichen dennoch fortgesetzt werden würde. Also, wenn sie in Deutschland verboten würde, dann würde sie in Russland oder in China und so weiter fortgesetzt.
1: Ja, in diesem Bereich gehört auch. Eine Forderung, die äh, zuweilen an den kritischen Rationalismus gestellt wird, nämlich die Forderung, dass der kritische Rationalismus, um wirklich eine umfassende Rationalitätskonzeption sein zu können, ergänzt werden muss. Und zwar geht es äh, in dieser Forderung darum, der kritische Rationalismus würde so sagen eben diese Leute, der kritische Rationalismus würde, äh, bei was, was die Beurteilung des eigentlichen Wertaspekts von Werturteilen angeht, keine ausreichende Möglichkeit bieten. Und daher müsse man, wie zum Beispiel Hans-Jürgen Wendel das formuliert hat, die zentrale Annahme der Fallibilität, also wo es dann eben, um die regulative Idee der Wahrheit geht und so weiter diese zentrale Annahme des kritischen Rationalismus noch ergänzen und zwar durch eine ethische Konzeption des normativ richtigen.
0: Ja, die Frage ist natürlich, ob es so eine ethische Konzeption des normativ richtigen in ganz allgemeinem Sinne überhaupt geben kann oder geben muss. Gegen ethische Konzeptionen ist an sich nichts einzuwenden, auch nicht vom von kritischen Nationalismus her. Wer den Wert Platonismus zurückweist, weist damit nicht normative Überzeugungen zurück. Es geht um intersubjektiv akzeptable und attraktive Normen, auch dann, wenn man keine spezifischen normativen Einsichten postuliert. Und über solche Normen wird ja durchaus diskutiert. Popper zum Beispiel ist für bestimmte Normen eingetreten, die die Toleranz betreffen. Andere kümmern sich um Normen für eine freiheitliche Rechtsordnung und so weiter. Über diese Normen zu diskutieren und also Argumente dafür und dagegen zu bringen, dagegen ist nichts einzuwenden. Dazu braucht man aber nicht vorauszusetzen, dass es spezifisch normative Einsichten gibt. Und mir scheint diese Argumentation davon auszugehen, dass es solche Einsichten gibt. Diese, diesen Normen- oder Wertplatonismus aber kann ich nicht akzeptieren. Dagegen gibt es meines Erachtens gute Argumente.